0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: So klang es ab 1972, kurz bevor die ganze Republik an spannenden Fernsehabenden in die Badezimmer ihrer Mitbürger schaute, Antwort gab, ob lange Unterhosen nun sexy sind oder eben doch nicht, erfuhr, ob ein Opernsouffleur vorsingt oder vorsagt, welche Binnenregeln am FKK herrschen und auch Weihnachtslieder an selbigem sang. Ich bin Ime Tröger. Willkommen zu unserem Podcast 50 Jahre Außenseiter Spitzenreiter. Der Kundendienst für Neugierige und eine Fernsehshow von Kann's doch nicht geben bis hast du das gestern wieder gesehen? 50 Jahre voller neugieriger Zuschauerfragen, herausragender Fähigkeiten, Kuriositäten und kleinen Wundern. Davon berichten heute meine Gäste. Eislaufstar Christine Stüber-Erath und Moderatorin Madeleine Wehle. Wir erinnern uns an den Erfinder und das Herz der Sendung Hans-Joachim Wolfram, den Mann, der immer ganz nah dran vor Ort war, Reporter Hans-Joachim Wolle und wir lassen auch einige Geschichten noch einmal Revue passieren. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de. Und jetzt freue ich mich auf 50 Jahre Außenseiter Spitzenreiter. 50 Jahre Außenseiter-Spitzenreiter ist heute unser großes Thema, denn der Kundendienst für Neugierige wird in diesem Jahr 50. Wir erinnern uns gern mit Ihnen an 50 neugierige und spannende Jahre und erklären auch gern nochmal für die, die es nicht kennen, was es mit Außenseiter-Spitzenreiter auf sich hatte. Damals. So klang es, wenn Sie Fragen an das DDR-Fernsehen hatten.
2: Kann man Eingewecktes aus dem Jahre 1926 noch verwenden? Ich habe nämlich beim Umräumen meines Kellers noch ein Glas Herzkirschen dieses Jahrgangs entdeckt. Freundliche Grüße, ja der Bröse, Joe Paul. Oder hier schreibt ein Zuschauer aus Dresden, Herr Freudenberg. Stimmt es, dass Frank Schöbel auf der Hüblerstraße in Dresden Friseur war? Meine Katze ist Bezirkssieger geworden. Es wäre für viele Fernsehzuschauer sicher ein Erlebnis, sie am Bildschirm zu bewundern. Am besten in Farbe. Margarete Liebing, Großenheim. Guten Abend meine Damen und Herren und besonders herzlichen Dank den Zuschauern, die sich auch mit solchen Anfragen und Vorschlägen an uns wenden. Wir haben ihre Post gesammelt, sorgfältig sortiert und daraus diesen Fernsehkundendienst eingerichtet. In diesen Briefen und Postkarten zum Beispiel geht es um die verschiedensten Auskünfte zu Bühne, Film, Funk und Fernsehen. Das sind liebenswerte Besonderheiten unseres Alltags, auf die wir aufmerksam gemacht werden. Und die Absender dieser Post wünschen sich das Wiedersehen mit einer bestimmten Person. Diese Themen, das sind unsere Spitzenreiter, denn sie werden von vielen gewünscht. Nun gibt es auch Außenseiter, Einzelzuschriften. Da steht beispielsweise dann folgendes zu lesen. Wie heiß kann man Hunde baden, ohne dass sie ihren Spürsinn verlieren? Also in solchen Fällen wissen wir auch nicht, ob das noch andere interessiert. Doch mehr dazu rund um den zehnten Beitrag, der den Außenseitern vorbehalten ist. Von 1 bis 9 geht es nur um Spitzenreiter. Bleiben wir gleich beim Spitzenreiter Wiedersehen mit einer bestimmten Person. Da wir annehmen, dass es allgemein interessiert, die erste und bis 1945 einzige Taxifahrerin von Berlin kennenzulernen, erfüllen wir heute die Bitte von Herrn Wilhelm Köpping aus Treptow, der in einem schnittigen Auto einst von ihr durch die Straßen Berlins gefahren wurde und sie gern wiedersehen möchte.
1: 50 Jahre Außenseiter, Spitzenreiter und wir sind mit unserem Podcast auf Erkundungstour durch diese 50 Jahre. Erdacht hat die Sendung Hans-Joachim Wolfram. Er war 40 Jahre das Herz und der Kopf hinter und in der Sendung. Und er hat uns damals anlässlich seines 80. Geburtstages davon erzählt. Auch, dass er eigentlich was ganz anderes werden wollte beruflich.
3: Ich bin mit 14 Jahren von der Schule abgegangen und hatte dann vor, lieber einen praktischen Beruf zu erlernen, weil meine schulischen Leistungen eben nicht sehr gut waren. Dann habe ich versucht, Elektriker, auch mit wenig Erfolg. Und dann habe ich denen dort immer gesagt, ja, das ist auch nur eine Scheinlehrstelle für mich. Weil mein eigentlicher Berufswunsch, jetzt kann ich es so immer sagen, ich möchte Sportreporter werden. Zunächst als Kind mit dem Tanzapfen als Mikrofon dann habe ich mich das Tor gestellt und habe dann irgendwelche Namen erfunden. Und den Spielern zugeordnet. Und das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Jedenfalls wollte ich immer zum Sport und Sportreporter werden. Und dann eröffnete sich mir die Chance. Ich spielte bei der BSG Import Tabak Dresden. Das war übrigens eine tolle Fußballliga, die Dresdner Stadtliga. Mikten, Kota, Laubegasse, die hatten alle tolle Spieler. Über irgendwelche Umwege ist es mir dann gelungen, dass ich auf die Sportschule nach Werthau delegiert wurde. Ich hatte alle Voraussetzungen, Sportlehrer zu werden der den Schülern was vormachen kann. Ich stand mal an der 50. Stelle in der DDR-Bestlust über 10.000 Meter. Der 17. Juni mit seinen Folgen erlebte ich auf der Sportschule 53. Und es war dann Ausgangssperre, weil die Kumpels in dieser Sportschule so eine rote Zelle sahen, die vielleicht dafür zuständig war, dass diese ganzen Aufstände erfolgten. Und da wurde geflogen dann in und nach die Tunnel in die Luft. Also der Mäurer musste sich was einfallen lassen. Jetzt trotzdem die Leute bei der Stange hielt und er hat mich dann gefragt: Hast du denn eine Idee? Ich, ich kann es nur selber machen. Dann habe ich meine ersten Veranstaltung gemacht, habe da Quiz gemacht mit den Schülern und war ganz bombisch. Und der hat mir dann in die Abschlussbeurteilung geschrieben, dass er mir auf dem Weg zu meinem eigentlichen Berufswunsch alles Gute wünscht. Und er hätte feststellen können, dass ich dort auf seiner Sportschule in Werder schon etliches habe gucken lassen, was dafür spräche, dass es erfolgreich wird, die
1: Laufbahn. Obwohl Hans-Joachim Wolfram durchaus auch eine Sportlerkarriere hätte starten können.
3: Der Heinz Illing war Sportlehrer an der Technischen Universität. Und da ist er darauf gekommen, sich mal dem Eisstockschießen zu widmen, weil er mal in Geising gewesen war, wo es eine komplett gute Mannschaft gab. Und da erfuhr bei dieser Gelegenheit, dass innerhalb des Verbandes sogar sich eine Oberliga etabliert hatte mit Mannschaften in Rostock. Und da hat er mich mal gebeten, wenn ich Lust hätte, damit in die Halle zu kommen. Die spielten dann ja auch in dieser Oberliga. Wissenschaft TU Dresden hießen sie. Und die war komplett mit fünf Spielern angetreten. Und äh, ich habe die alle geschlagen. Ich habe gegen die auf eine gewonnen. Da haben die mich gefragt, es stand gerade ein Punktspiel vor der Tür, wo irgendwie so zwei fehlten und ob ich da mitfahren kann. Da bin ich über Nacht Mitglied geworden. Dort habe ich äh, einen Ausweis gekriegt.
1: Und wurde auch zweimal deutscher Meister im Eisstockschießen. Ein Meister im Sulki-Fahren hätte aber auch aus ihm werden können. Das ist ein von einem Pferd gezogener Einspänner und war Hans-Joachim Wolframs zweite große Leidenschaft.
3: Meine Eltern wohnten an der Pferderennbahn, in der kalopp in Dresden. Und meine Liebe zu Pferden ist besonders groß. Ich hatte in Dresden, in dem Stall, in dem gab es ein Pferd Altissimo. Vater war Birkhan. Mutter Wien. Das Pferd war ein bisschen aus der Linie geraten. Das hatte so eine war, also wie man sagt, ein hässliches Pferd, aber vom, vom Charakter ja ein Schatz. Und den bin ich jeden Morgen, also wochenlang, wenn ich Zeit hatte, bin ich dann zu dem gegangen, früh um sechs, und hab dem meine Möhren mit Traubenzucker gebracht. Und schon wenn der meine Stimme hörte, so, dann knallte der mit seinen Hufen an die Türe. Und zu dem hatte ich ein recht herzliches, ähnliches Verhältnis. Na gut, das ist erstmal die Liebe zu Pferden, aber du warst meistens vom Gewicht her. Der Hahnemann hatte schon ja vorgeschlagen, so zwei Pferde bestellt. Aber so leicht, wenn man da Erfolg haben will. Man kann zwar mitfahren und sich fahren lassen, aber wenn man da kämpfen will und gewinnen will, dann gehört schon ein bisschen mehr zu. Mein größtes Rennen, was ich da hatte, was ich gewonnen hatte mit Kartan, war ein Preis der Super-Illu. Ja? Und da war ein nationales Aufgebot aus der Güte da. Frederik Meissner, der Moderator, der hatte sogar ein eigenes Gestüt und fährt auch immer Amateurrennen mit. Denn der Tatort Heinrich, Solbach, Konch, Wolfgang Konch, es war ein richtig großes Rennen mit zwölf Teilnehmern. Und das gewann ich. das war schön. Hat mich gefreut.
1: Ein Sportler ist er dann doch nicht geworden. Denn ein Moment veränderte sein Leben und machte ihn zum Fernsehliebling der DDR. Übrigens dreimal. Denn so oft erhielt er diese Auszeichnung. Und so hat es angefangen.
3: Ich hatte mal die große Idee, stellte sich das später heraus, dass die große Idee war, dass die einzige Reserve für ein abwechslungsreiches Fernsehprogramm äh, bei den Zuschauern liegt. Und es ist immer, immer so gewesen, wenn es um Ideen ging, die simpelsten, scheinbar simpelsten Ideen wurden die erfolgreichsten. Und ich habe mir dann, als ich immer manchmal so Meinungen hörte von Fernsehzuschauern, es treffen säckeweise Postkarten und Briefe ein, wo Leute schreiben, dass ihnen der Schlager 15 am besten gefallen hat und das möchte ihr Spitzenrat bitte werden. Und da habe ich gesagt, das werden wir machen. Wir werden die Leute auffordern, schreiben sie das, was sie wissen möchten und was sie sehen möchten. Und wenn sie dabei noch einen Vorschlag haben, ob sie irgendwie außergewöhnliche Menschen entdecken, dann freuen wir uns besonders. Das habe ich gemacht und hatte dann aus den Postbeständen, die mich auch ein bisschen dazu gebracht hatten, wo ich schon ein bisschen vorlag, habe ich eine erste Sendung gebaut und habe sie gemacht mit großer Unterstützung von Evelyn Matt und Horst Lehn, ihr Mann, der leider verstorben ist, und ich sagten mir immer, dass sowas musst du gerade du machen. Du bist kein großer Star, du kannst nicht singen, kannst nicht tanzen, oder, aber du hast eine Art drauf, du kommst schnell mit den Leuten ins Gespräch, bist kontaktfreudig und das kommt doch rüber. Macht das mal das Ding. Am 18. Juni 1972 hieß es zum ersten Mal Außenseiter Spitzenreiter.
1: Und ein Beitrag aus all diesen 50 Jahren wird dabei, gern und auch immer wieder gezeigt. Und zwar das Weihnachtsliedersingen am FKK. Reporter Hans-Joachim Wolle, wie Gott ihn schuf am FKK auf Usedom und singende DDR-Bürger am Ostseestrand. Auch davon hat uns Hans-Joachim Wolfram 2014 erzählt.
3: Dass der Wolle sowas macht am FKK-Strand, der war dort zu Hause, der hatte dort in Stuppenfelder auf Usedom ein kleines Häuschen und den kannten sie da alle und dann hatte er die bessere Figur für FKK. Ich bin natürlich privat auch an den FKK-Strand gegangen, da lief mal ein Kind neben seiner Oma, wie sie später herausstellte, und sagte, Oma, dazu ist der kleine Dicke von außen. Dort. Und äh, das war das Signal, dass das mein Wolle macht. Er hat es auch sehr gut gemacht. Immer, wobei die Grundidee war von mir, denn ich war ja der einzige Festangestellte und kriegte dann die Sendepläne und stellte plötzlich fest, so am Ende, Ende des Sommers, dass wir eingeplant waren mit, mit dem letzten Sendebeitrag in diesem Jahr, am 23. Dezember. Da habe ich gesagt, am um 23. müssen wir uns was einfallen lassen. Uns. Und dann haben wir gesagt, Mensch, Wolle, wo es am FKK stand, das ist ja der Grund, warum die Morgenkinder Wurzweiß geben, gesungen haben. Das konnte gar kein anderer auf die Idee kommen. Den Sendeplan außer mir kannte den Köner. Der gute Arzt hat es aber dann ja prima gemacht. Wolfram Heiking, der damalige Geschäft der Musikschule, auch Gast an diesem Strand, hat beim Einstudieren noch mitgeholfen. Also, das wurde ja auch, ich glaube, über die nicht ja. so ernste und sture DDR, sondern über die heitere DDR gesprochen wurde. Auf allen Kanälen wurde ja dieser Beitrag wiederholt. Ja.
1: Der Mann hinter dem beliebten Weihnachtssingen war natürlich Außenseiter Spitzenreiter-Reporter Hans-Joachim Wolle. Er war immer ganz nah dran und der Mann, der die ungewöhnlichsten Dinge in der Republik fand und auch tat. Über das berühmte Weihnachtsliedersingen am FKK auf Usedom hat Hans-Joachim Wolle damals auch bei den Kollegen von Riverboot erzählt. Unter anderem, dass er sogar selbst dirigiert hat.
4: Ja, ich habe also nicht nur dieses, sondern auch Klingglöckchen, Klingelingling äh, gesungen dort. Äh an diesem Strand. Ihren
2: Knackarsch kannte damals lustig. die ganze DDR in dem ja, ja. Tag.
4: <lacht> <lacht> Trotzdem habe ich immer viel Ärger gekriegt. Ja. Wenn so ein Beitrag in der Sendung war, haben die Leute geschrieben, mit dem Wolle am Strand ist es auch nicht das Richtige, denn an den entscheidenden Stellen hängt ja immer das Tonbandgerät. Und äh, ja, es, es, Wobei, es, ja, es war wirklich so. Wir haben ja immer das, das Nagrad, das hing also immer, das, das mussten wir ja mit haben. Aber sie hat, es, es war, wenn
2: Sie ein Weihnachtslied sangen, dann muss ja Winter gewesen sein. Das heißt, es hätte auch eine Kassette eines Tonbankgerätes
4: gereicht. Ja, das wäre aber nicht unser Markenzeichen gewesen. Und äh, ja, Winter gewesen, wir wussten eben damals schon, es ist ja so, dass wir, wenn wir solche Beiträge am Strand gemacht haben, hatten wir immer so eine kleine Idee im Hinterkopf. Wir haben das ja nicht nur pur und drauf gemacht, sondern. Also zum Beispiel in diesem Falle wussten wir im Sommer schon, dass wir einen Tag vor Weihnachten Sendung haben. Und da haben wir dann also diesen Chor gesungen. Und vorher habe ich noch diese Umfrage gemacht. Dabei passierte mir auch eine hübsche Geschichte noch. Sie haben es ja eben schon gesehen, wie ich die Leute gefragt habe. Ich geriet an eine Dame, die gerade aus dem Wasser kam und fragte sie, sagen Sie mal, haben Sie schon ein Weihnachtsgeschenk für Ihren Mann? Und die guckte mich also ganz erbost an und sagte, ja selbstverständlich habe ich das. Sehen Sie das denn nicht? <lacht> wo, ja, also, äh, wo haben sie hingeguckt? ich musste pa überall. überall ja. ich musste passen und äh, die Dame kam dann ungefähr eine halbe Stunde später zu mir in die Burg und sagte also um der Wahrheit die Ehre zu geben es war auch eigentlich noch nicht zu sehen denn es ist erst der dritte Monat und äh, diese Dame habe ich dann ein paar Jahre später hier in Dresden wieder getroffen die sprach mich dann an, ich erkannte sie natürlich nicht weil ich Weil Sie angezogen so waren. viel Zeit da, ja, <lacht> ja, ja, ja. Ich zog dann so ein kleines Mädchen hinter sich vor und dachte: Sehen Sie, das war damals das Weihnachtsgeschenk für meinen Mann.
2: Treffen Sie die Leute heute noch? Ist jetzt für Sie im April, denken Sie schon. Jetzt ist bald wieder FKK-Zeit. Also gehen Sie auch ohne Kamera noch an die Ostsee? Ich gehe immer
4: dorthin, ja. Ich bin praktisch dort aufgewachsen. Ich habe auch gar keine Badehose besessen, bis vor kurzem, Also wo wir mal eine Reise gemacht haben, wo man dann eine tragen musste. Aber das war für mich nichts Besonderes und die Leute, die haben auch alle mitgemacht. Das war also überhaupt keine. Manche denken immer, das kostet eine gewisse Überwindung, dorthin zu gehen und zu drehen. Aber das war was ganz Normales, was ganz Natürliches. Alle bewegen sich am Strand so. Die Beiträge, bei denen man sich also so überwinden musste, waren so eigentlich mehr die, wo man in die Intimsphäre der Menschen vorstoßen musste. Wenn man also zum Beispiel hier in Dresden so einen Beitrag macht, wie, also es, es gibt so ein geflügeltes Wort, Freitags wird gebadet. Und wir wollten also überprüfen, ob das stimmt, dass die Leute tatsächlich hauptsächlich am Freitag baden. Und da musste es mir also gelingen, in dem Moment in die Badezimmer der Leute einzudringen, in dem sie drin sitzen in der Badewanne. Nicht? Und das, hat, das war schon so ein bisschen. Das muss Schaum gewesen sein in der Wahl. Ja, 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 das ist äh, die erste Dame, bei der ich vor der Tür stand. Wir haben also lange überlegt, wie wir das machen. Wir haben so vor so einem Haus gestanden, haben so also hochgeguckt, haben gedacht: also im ersten, im fünften, im sechsten Stock brennt Licht in den Badezimmern. Da könnten Sie jetzt baden. Also los, ruf. Und die erste Dame, bei der ich vor der Tür stand, die, äh, also äh, mir fiel ein Stein vom Herzen, wie die reagierte. Die erkannte die Situation sofort riss mir förmlich das Mikrofon aus der Hand, mich zu sich hinterher in die Wohnung und rief, komm Sie rein, komm Sie rein, mein Mann sitzt gerade drin. <lacht> Wenige Sekunden später stand ich dem armen Menschen gegenüber, der sich darüber wunderte, warum es plötzlich so hell wurde. Und also es, war, es war also in diesem Haus noch ein richtiges Fest, so großen Spaß hat das gemacht mit den Leuten. Und dann kam ja nun noch hinzu, muss ich sagen, dass äh, die Leute ein großes Vertrauen zu uns hatten inzwischen, auch weil sie gemerkt haben, dass wir sie nicht verladen, dass wir sie nicht entblößen, dass wir also auch äh, kameraästhetisch das alles so machen, dass äh, sie sich in jedem Fall mit uns Also wie haben Sie den haben. denn kameraästhetisch in der Wannewanne gezeigt? Ja, naja, ohne Schaum, ohne Schaum, aber nicht voll Druff, sagen wir mal
1: Dass die Bürger nie vorgeführt wurden, das bewies auch ein Beitrag, der sich mal wieder um den FKK-Strand drehte. Herrlich normal und völlig natürlich ging es damals um diese Frage hier.
4: Liebe Redaktion von Außenseiter Spitzenreiter, um es gleich zu sagen, eure Sendung gefällt mir ganz ausgezeichnet. Und betrachtet meine folgende Anfrage nicht als einen Gag, den ich euch zuspielen möchte. Also, am 25.12.72 habe ich mich mit Fräulein Beate Arndt in Oberwiesenthal verlobt. Ich kannte sie erst vier Monate und wir verstanden uns auf Anhieb. Als wir uns Anfang 73 über einige Urlaubspläne unterhielten, stellte sich heraus, dass sie eine ausgesprochene FKK-Baderin ist. Sie sagte mir, dass sie jedes Jahr nach Prero fährt und für sie überhaupt nichts anderes in Frage käme, ich nehme an für Sie ist das ungefähr auch so, ja? So, weiter heißt es hier, ich bin nun noch nie an einem FKK-Strand gewesen und daraus ergibt sich mein Problem. Natürlich habe ich davon Beate nichts erzählt und wir haben inzwischen auch beschlossen, dieses Jahr nach Prero zu fahren. Die Zeit drückt immer näher und langsam bekomme ich Bammel. Wie verhält man sich eigentlich am FKK-Strand, wenn man beispielsweise Bekannte trifft? Stellt man sich vor, kann man Bekannte zum Zelt einladen, also ich schwimme da völlig. Denken Sie an mich vom 25.07. bis 10.08. in Friro. Ja. Also ich würde sagen, dem Manne müsste geholfen werden. Nicht wahr? Kann, ich, kann ich gleich mal hier bei Ihnen anfangen? Was, was, würden, was würden Sie ihm denn raten?
0: Seine Manneskraft zu beweisen und sich ja voll und ganz auszuziehen.
4: Wunderbar. Und was sagt ihr Mann dazu? Oh, das ist nicht der Mann. Das ist nicht der Mann. Der Mann gar nicht da. Gibt's den überhaupt?
0: Der arbeitet. Der, Ach, der arbeitet. Arbeitet,
4: ja. Na ja, ist Am ja Zelt. egal. Am
0: Zelt. Am Zelt.
4: Ist ja egal. Wer möchte sich denn dazu äußern? Also wir müssen das ja nun nicht so der Reihe nach machen. Er soll
3: herfahren und soll die Sache überprüfen, wie es bei ihm läuft. Wenn es ihm gefällt, soll er
4: bleiben. Wenn es nicht gefällt, soll er wieder nach Hause fahren. Ja, ich meine, Sie waren ja alle mal das erste Mal am fkk -Stand, nicht? Wann war denn das zum Beispiel?
5: Ja, das war 31.
4: Sie wollen auch was sagen. <lacht> Vielleicht können Sie auch einen Tipp geben. Ja?
5: Er soll, wenn er einen Besuch im Zelt abstattet, soll er so tun, als wenn er angezogen wäre.
4: Und dann läuft das.
5: Und dann läuft die Sache. Dann hat er dann keine Hemmungen mehr.
4: Sehr schön. <lacht> Vielen Dank. Ja, was würden Sie sagen? Nehmen wir mal an, dass Sie mit Ihrem Mann hier sitzen und plötzlich kommt Ihr Chef. Und Sie müssten sich also bekannt machen. Wäre Ihnen das unangenehm?
1: Nö, wenn er sich ausgezogen hat, dann auf keinen Fall.
4: Aha, ausgezogen <lacht> muss er sein. Ja. Ja. <lacht> ja, also wenn man ausgezogen ist, dann ist man also auch aufgenommen mit in den Kreis mit von der Partie und dann hat man auch nichts zu befürchten. Nein,
1: nein, denke ich nicht. Nichts.
4: Ja, was könnte man noch raten? Was könnte man noch sagen für jemanden, der sehr viel Hemmungen hat und sich nicht so recht traut?
1: Fall von beiden erst mal gucken. Aha, das <lacht> habt ihr gar
4: nicht so gerne, nicht? nicht so gucken. die Gucker. <lacht> <lacht> wirklich
1: noch mit dem Fernrohr, nicht? Ne?
4: Ja, ja, ja. Oder mit der Kamera, nicht? Am Ende. Ja, ja. Mhm. Was würden Sie sagen? Ja, es ist schwer, was zu sagen. Also man darf, man darf auf jeden Fall, die Hemmung muss man sein lassen. Man muss herkommen, muss sich vielleicht erst dezent etwas zurückhalten. Am Zelt und mit der Zeit kommt das von ganz alleine. Mhm, würde ich sagen. Mhm. Und wenn Sie nun mal jemanden einladen wollen, abends, das kommt doch auch mal vor. Nicht, dass Sie mal so den Nachbarn gern einladen möchten, was sagen Sie dann zu ihm?
0: Na, es kommt aufs Wetter an,
1: zunächst. Ja. Mich würde es nicht stören, wenn alle eben so kommen.
4: Auch zum Essen in diesem Fall. Wenn man draußen sitzt, so wie hier und ich war mit dem ja, Brett.
1: Doch auch. Ja, wenn das Wetter danach ist, würde ich nichts dagegen haben.
4: Ja. Hat noch jemand einen Tipp für unseren Freund? Naja, ich würde sagen, das wäre es erstmal. Es ne? war an sich sehr schön zwanglos hier eben, nicht?
1: Na und ob. Unkompliziert und ganz natürlich ging es am FKK im Osten zu. Ab 1993 stand dann Christine stüber errath Hans-Joachim Wolfram, 15 Jahre lang in der Sendung zur Seite. Sie ist selbst ein Spitzenreiter, Europa- und Weltmeisterin im Eiskunstlauf und auch Inhaberin von olympischem Edelmetall. Ich habe Sie zu Hause in der Nähe von Berlin besuchen dürfen und ich nehme Sie jetzt gern mit ins Wohnzimmer von Christine stüber errath an den gedeckten Kaffeetisch. Frau stüber errath ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen zu Gast sein darf. Im Wohnzimmer mit lecker Kaffee mit einem kühlen, nass, schönes, frisches Wasser und dass wir über 50 Jahre Außenseiter Spitzenreiter reden wollen für exquisit das Ostmagazin beim Sachsenradio. Wie sind Sie an Außenseiter Spitzenreiter geraten? Sie sind ja selber ein Spitzenreiter. Europameisterin, Weltmeisterin, Inhaberin von olympischem Edelmetall im Eiskunstlauf. Das ist für mich auch eine der schönsten Sportarten, die wir haben. Das ist genau auch der Grund gewesen, warum
5: ich bei Außenseiter Spitzenreiter gelandet bin, mein Sport Eiskunstlaufen. Aber erst möchte ich mich mal bedanken für die Einladung, die ich bekommen habe, in dieser schönen Sendung zu Wort zu kommen, denn es ist natürlich für mich eine ganz intensive Zeit gewesen, Außenseiter Spitzenreiter. Und tatsächlich mein erster Beitrag von Außenseiter Spitzenreiter war ein Beitrag zum Thema Eiskunstlaufen. Die Frage lautete, was können ehemalige Eiskunstlaufstars heute noch? Und dann war bei Schauke Dijkstra und bei Manfred Schnelldorfer in München und bei Emrich Danzer in Wien. Und bin dann mit Emrich Danzer, da war der schon auch weit über die 50, nochmal einen Walzer gelaufen in Wien. Also das war sehr schön und dieser Beitrag ist sehr gut angekommen. Und dann kam ich immer mal dazu, einen weiteren drehen zu dürfen und das hat mir dann sehr viel Spaß gemacht. Insgesamt wurden es dann 15 Jahre Außenseiter Spitzenreiter. Vor allen Dingen Erlebnisreiche. Ich möchte das bis heute nicht missen. Die Begegnung mit den Menschen war und ist mir das Allerwichtigste. Diese Erinnerung an diese sympathischen Verrückten, das prägt mich noch heute. Und ich habe da tatsächlich, wenn ich das gleich mal so erzählen darf, einen Menschen kennengelernt aus Bad Salzung, Eberhard Enzmann, der ein großes Vorbild von mir geworden ist. Denn er ist zu Hause immer die Treppe gestiegen, um sein Sportprogramm zu verbessern und hat auf die Art und Weise auch 40 Kilo abgenommen, weil er jeden Tag die Treppen gestiegen ist. Und insgesamt ist er dann 10 Millionen Treppenstufen gestiegen und das habe ich mir dann zum Vorbild genommen und habe das immer so gemacht wie er. Also ich gehe immer zu
1: Fuß die Treppe hoch und das hat mich auch fit gehalten. Wie findet man denn seine Schäfchen? Wie kommt man denn an all diese spannenden Menschen ran? Das war die
5: Ursprungsidee von Außenseiter, Spitzenreiter. Und zwar hat es immer sehr viel Post gegeben an den DDR-Fernsehfunk. Und da kam, glaube ich, Evelyn Matt war das damals, kam darauf daraus eine Sendung zu machen. Und es wurden auch in den ersten Werbespots immer wieder gezeigt, wie viele Berge von Post dort angekommen waren beim DDR-Fernsehen. Es ist so gewesen, dass die Menschen sehr viel geschrieben haben. Und da waren so interessante Themen dabei, dass man daraus dann eine Sendung gemacht hat und es ist so gut angekommen, dass man das dann weitergeführt hat. Und äh, ja, der Name Außenseiter Spitzenreiter ist ja bis heute
1: wirklich sehr bekannt und die Sendung sehr beliebt. Jetzt waren Sie ja schon Bühnenerfahren, so sage ich mal. Sie waren Öffentlichkeitserfahren, Kameraerfahren als Eiskunstläuferin, als Persönlichkeit in der Öffentlichkeit. Gab es irgendwas, was trotzdem spannend neu war, wo Sie sagen, ach, das war eine schöne Sache, die dazu kam, zu meinen Erfahrungen dann plötzlich zu moderieren? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ja das große Glück hatte,
5: schon zu DDR-Zeiten ein Kindersportmagazin zu moderieren, weil ich als Eiskunstläuferin, ja immer gefragt wurde, was möchtest du denn mal werden? Und dann habe ich immer gesagt, Journalistin. Und das war immer mein Ziel und ich habe das dann auch mit großer Freude gemacht, dieses Kindersportmagazin. Und daher kannte ich auch Hans-Joachim Wolfram persönlich. Er war übrigens auch ein großer Sportfan, vor allen Dingen Fußball, aber selber Eisstockschütze, war sogar mal Olympiakader, hat er mir erzählt. Also ich hatte da schon Erfahrung und es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dem, Moderieren. Aber ich bin eigentlich dazu gekommen, weil nach der Wende es eine Post-Tournee gab, eine Werbetournee und da hat Hans-Joachim Wolfram eine Co-Moderatorin gesucht für diese Tournee von der Post. Und da hat er mich gewählt, weil, wie gesagt, er kannte mich und das war sehr schön, das war sehr erfolgreich, wir haben gut zusammengearbeitet und daraus ist dann eigentlich eine 15 Jahre lange Zusammenarbeit geworden.
1: Jetzt haben Sie schon den Herrn Enzmann erwähnt. Geht es Ihnen heute manchmal noch so, dass Sie an Leute denken, die Ihnen begegnet sind, weil das einfach Geschichten waren oder auch Fähigkeiten, es sind ja auch Leute, die besondere Dinge können, die Sie heute noch mit sich tragen, wo Sie sagen, fällt mir immer wieder ein? Also das ist jetzt schwer zu beantworten. Da fallen mir ganz viele
5: Dinge ein. Insgesamt alle Menschen, die diese verrückten Hobbys hatten oder eine sympathische kleine Macke, die sind mir fast alle in Erinnerung geblieben. Und in 15 Jahren ist natürlich viel passiert, an alles kann ich mich nicht erinnern. Aber zum Beispiel ist ja jeder Beitrag losgegangen mit einem Klingeln an der Tür. Und das ist auch das, was mich besonders heute, wo die Sendung etwas anders ja läuft, immer noch sehr bewegt. Wir haben diese Beiträge so vorbereitet, dass niemand etwas wusste. Es sei dann jemand aus der Familie, aber die haben dann alle schon stillgehalten. Ich bin dorthin gekommen, habe geklingelt und wusste nicht, was mich erwartet. Man musste sich darauf auf alles einstellen. Und das Schönste, was mir in dem Zusammenhang passiert ist, ich habe geklingelt, es war ein Ort an der Mosel. Es ging um eine Sammlung und zwar die Sammlung von Nachttöpfen. Sehr spannend, weil ich im Laufe des Beitrags erfahren habe, warum der Nachttopf eigentlich erfunden wurde. Aber ich klingle an der Tür, die Tür geht auf. Und es steht ein 1,50 Meter hoher Hund vor mir, eine deutsche Dogge, Und die schnappte als erstes nach dem Mikrofon. Ich bin also rückwärts die Treppe runtergestolpert und dachte, um Gottes Willen, das wird ja jetzt hier nichts. Ich habe nämlich Angst vor Hunden. Aber genau das war am Ende dann der Knaller in dem Beitrag. Wir haben das natürlich drin gelassen, wie ich also dieser Hund, wie ich mich erschrecke und wie ich dann die Treppe runterstürze. Und so Sachen sind dort also viel passiert und
1: ja, da lache ich noch heute drüber. Warum ist denn nur der Nachttopf
5: erfunden worden? Der Nachttopf ist tatsächlich erfunden worden, weil man nicht wollte, dass die Frauen während der Predigt in der Kirche hinausgehen, um die Notdorf zu verrichten. Man hat also den Nachttopf unter den Reifrock geschoben und hat live gebullert. Und ja, so hat sich das dann weiterentwickelt und bei dieser Sammlung, die ich gesehen habe, gab es natürlich die verrücktesten Nachtöpfe. Also das ist ja eine Wissenschaft, nicht nur eine Kunst und also romantische Nachtöpfe und also wirklich sehr, sehr interessant.
1: Haben Sie, bevor Sie selbst Teil wurden dieser Familie auch, die ja zusammengearbeitet hat, das alles zu finden, also Teil der Sendung wurden, mhm. haben Sie die Sendung da selbst privat auch verfolgt? Hatten Sie überhaupt Zeit für sowas?
5: Mhm. Also ja, ich glaube, das hat fast jeder verfolgt. Und das ist ja das Schöne an der Sendung, auch dass es sie heute noch gibt. Ich freue mich darüber richtig doll. Jeder hat irgendetwas gesehen, was er gerne erzählt und woran er sich erinnert. Ich zum Beispiel fand es so toll, dass es Leute gab, die sich in einem Schrank eine Sauna gebaut haben. Da kam der Einfallsreichtum der Menschen so besonders zum Ausdruck. Und die haben das dann so hübsch geschnitten. Und dann gab es natürlich auch wieder ein bisschen nackte Menschen zu sehen. Das hat ja bei Außenseiter immer gut funktioniert. Ja, und dieser Saunaschrank, das war dann immer so mein Vorbild. Ich dachte, also das ist doch cool, wenn man zu Hause eine Sauna hat, Da muss man sich was einfallen lassen. Und die Sendung hat von solchen
1: Einfällen eben gelebt, einfach schön. Hätten Sie selber eigentlich gedacht, dass Sie da mal landen, sozusagen, dass Sie selbst mal die Spitzenreiter suchen?
5: So etwas kann man, glaube ich, im Leben nie erahnen. Es gibt ja dieses Schicksal, manche Dinge im Leben, die passieren, eben weil sie passieren sollen. Und ich habe als Neunjährige schon gewusst, dass ich mal Journalistin werden will. Ich habe damals gesagt, ja, das ist interessant. Man kann so schöne, viele neugierige Fragen stellen. Also, neugierig war ich schon als Kind. Insofern war das wahrscheinlich vorbestimmt, dass ich bei Außenseiter Spitzenreiter lande, denn das war ja der Kundendienst für
1: Neugierige. Wie dürfen wir uns denn so einen Arbeitstag vorstellen? Wie entsteht denn so eine Folge? Die Einleitung ist interessant.
5: Arbeitstag. Also ich war zwar immer freiberuflich tätig für Außenseiter Spitzenreiter, aber es handelte sich eigentlich um, wirklich um einen Fulltime-Job jeden Tag, weil es ja nicht so, dass man zum Drehen gefahren ist unvorbereitet. Nein, also ich als Moderatorin habe viele andere Dinge noch gemacht. Also ich habe die Post äh, mitgelesen, ich habe dann, wenn ich einen Beitrag bekommen habe, das hat meistens Hans-Joachim Wolfram ausgesucht, die Themen, dann habe ich den auch selber vorbereitet, denn sind wir ja nie alle zusammen zum Drehen gefahren, sondern immer ein Team. Das waren sehr wenige Leute, eigentlich nur drei, Kameramann, Ton, Regie und ich, also vier. Und dann haben wir vor Ort ja auch alles alleine gemacht. Die Aufnahmeleitung, wir mussten uns alleine ein Hotelzimmer suchen, je nachdem, wo wir gerade waren. Und dann kam ja die Nachbereitung. Ich habe wirklich stundenlang gesessen und habe das Material angeschaut habe geguckt, welche Szenen man dann jetzt da zusammenschneiden könnte. Das habe ich dann schriftlich sekundenweise aufgeschrieben. Heute ist man digital, da viel einfacher unterwegs. Ich habe das noch sekundenweise aufgeschrieben und das dann dem Schnittmeister gegeben. Und dann gab es ja noch die große Abnahme. Und die Kunst war tatsächlich, wir hatten ja nur 29 Minuten und 30 Sekunden Sendezeit. Und die Qualität der Sendung hing immer davon ab, dass man nicht überzieht. Das heißt, die Beiträge durften auch nur unter vier Minuten sein. Und das war ein Kampf, Sekunden dort rauszunehmen, weil jedes Wort, gesprochen von diesen herrlichen Menschen, war ein Schatz. Und man musste sich immer von bestimmten Sätzen trennen. Es war ein wirklich schwieriger Akt. Und da gab es dann manchmal sogar ehrlich, wirklich ganz ehrlich auch Tränen, wenn man sich von einer Szene trennen musste. Aber das war sehr, sehr viel Arbeit. Und ich war die einzige Frau im Team. Es endete ja dann leider bei mir auch nach 15 Jahren im Burnout, weil ich permanent mich auch überfordert habe. Ich wollte das wirklich gut machen. Und habe ähm, eben auch die Arbeit geliebt. Aber es war sehr anstrengend. Also ja, man muss auch manchmal ein
1: bisschen seine Grenzen kennen. Das braucht sehr viel Herzblut, das sie ja mitbringen. Wer solche Leistungen auch auf dem Eis bringt, das ist ja so, so viel harte Arbeit. Das geht ja ohne Herzblut, funktioniert es ja nicht. Tatsächlich ist das wie beim
5: Eiskunstlaufen der Beifall der Menschen. Das ist natürlich der größte Lohn. Ja, natürlich, man möchte gewinnen und man möchte eine Medaille erkämpfen. Aber wenn die Menschen einen dann so auf Händen tragen, wie das bei mir der Fall war, und das ist noch bis heute so, ich bin so gerührt. Ähm, ich habe ja ein Buch geschrieben über mein Leben, meine erste 6,0. Ich darf das an dieser Stelle sagen, weil da Außenseiter auch vorkommt. Also für alle, die sich äh, für meine Geschichte interessieren, für mein Leben und für die Geschichte von Außenseiter, kann ich es nur äh, empfehlen, da sind viele Fotos auch drin, ein tiefer Blick in meine Seele, meine erste 6,0. Und natürlich ist es so, es klappt nur das im Leben gut, was man mit Liebe tut. Alles, was man sich erzwingen muss oder erkämpfen muss, ist immer sehr schwierig. Aber das, was man vom Herzen aus macht, das klappt. Und so bin ich in meinem Leben immer von einer Aufgabe zur nächsten gekommen und meistens dann auch am Ende erfolgreich, weil ich immer die Liebe mitgenommen habe.
1: Das ist auch zu merken. Die Augen strahlen immer noch, wenn ja. sie wenn sie erzählen. Und das ist immer noch ganz nah bei ihnen. Ja, das stimmt. Sie sind ja auch noch fit wie ein Turnschuh. Ich habe sie gesehen, gerade auch in der Werbung oder in der Promotion für den Film, die Anfängerin. Ja. Und da sind sie ja auch immer noch, ja. als wäre kein Jahr vergangen. Also die Körperspannung, alles ist ja noch da. Die die strahlenden Augen, die Ausstrahlung, es ist ihnen ja alles geblieben. Wahrscheinlich, weil ja auch die Liebe der Träger ist, dieses, dieses Sports. Und da kann ich mir vorstellen, dass solche Menschen natürlich auch immer wieder Anreiz bleiben dafür. Ne? Ja, auf alle Fälle. Wie haben Sie denn Hans-Joachim Wolfram in seiner Arbeit erlebt? Die Frage ist schwierig.
5: Hans-Joachim Wolfram war unglaublich kreativ. Er hatte so tolle Ideen für diese einzelnen Beiträge. Aber er war auch ein strenger Mentor, wenn ich ihn mal so nan nennen darf. Am Anfang ähm, musste ich ja noch viel lernen bei Außenseiter. Und er hat wirklich nichts durchgehen lassen, was nicht genau zu der Sendung gepasst hat. Also man musste wirklich aufpassen, dass man seine Beiträge so gut vorbereitet, dass dann nichts vorher irgendwo zu den entscheidenden Leuten durchdringt. Da möchte ich gleich noch eine nette Geschichte erzählen. Aber sie fragten zu Hans-Joachim Wolfram. Er war wirklich auch manchmal unerbittlich. Also es musste perfekt sein. Und er hatte ja natürlich auch den Druck, dadurch, dass wir eben auch diese Sendezeit nicht überziehen durften, sondern 29 Minuten, 30 Sekunden lang sein durften. Es musste eben auch wirklich alles stimmen. Und da, ja, da war er dann auch wirklich sehr, sehr ehrgeizig, dass es das alles immer sehr gut ist und ja, seine Kreativität, also Hut ab. Ich persönlich fand, dass er natürlich zum Schluss hätte einen schöneren Abschied verdient gehabt. Er ist ja dann ohne große Feier oder große Abschiedsgala gegangen worden, muss man sagen. Das ist unschön nach so vielen Jahren, aber manchmal ist es auch so, dass es in seinem Fall so war, dass er nicht aufhören konnte, Also er konnte sich nicht trennen, was ich verstehen kann im Nachhinein auch noch. Also es war eben sein Baby, sein Lebenswerk und er konnte sich davon nicht trennen, aber es war dann schwer. Der Abschied war schwer. So, jetzt noch die lustige Geschichte. Bei Außenseiter durfte nichts vorbereitet sein. Und wir erhielten einen ganz lustigen Brief von einem jungen Mann. Er war der Enkel seiner Großeltern. <lacht> Und er sagte, ja, bei uns wird immer freitags gebadet. Das war nämlich die Frage, ob noch freitags gebadet wird, was ja so üblich war in der DDR. Und er hat uns dann erzählt im, in seinem Brief, dass die Großeltern jeden Freitag um 6 Uhr früh in die Badewanne steigen. So, nun habe ich mit dem Enkel Kontakt aufgenommen und bin dann eines Tages zum Dreh, früh um kurz vor 6 zu dem Haus gekommen, der Enkel stand schon da, hat alles geklappt, die beiden alten Leutchen saßen tatsächlich in der Wanne, es war heiß, der Effekt war, dass erstmal die Kamera beschlug, weil ja, also wir von draußen kamen, da war es kalt, und dann habe ich versucht, ein Interview zu führen, das war möglich, weil es war wirklich Schaum auch in der Wanne, also man musste jetzt die alten Herrschaften nicht irgendwie diskreditieren oder so, ja, und ich wunderte mich immer, warum der Mann nichts sagte und immer nur die Dame sprach. Er stellte sich dann heraus, dass der Mann so früh noch nicht sein Gebiss im Mund hatte und nicht sprechen konnte. Das ist dann am Ende des Interviews rausgekommen. Ich musste mich so ausschütten vor Lachen. Aber solche Sachen sind dann immer wieder vorgekommen, so eine unvorbereiteten Sachen. Und die haben die Sendung ausgemacht. Und der Sendebeitrag von diesem Freitagsbaden war wirklich grandios. Es war rührend einfach, es war rührend.
1: Was ist denn das Spannendste an so einer Arbeit?
5: Für mich persönlich war bei Außenseiter das Allergrößte, dass man ganz spontan sein durfte und musste. Es hat also nichts gebracht, sich groß auf irgendetwas vorzubereiten, nur die Ansagen zu den Beiträgen. Die waren vorher ausgedacht und die hat man dann auch immer wieder wiederholt, bis es so ganz perfekt war. Aber alles andere bei Außenseiter war ja gerade nicht perfekt und das hat es ausgemacht. Also auch wenn ich mich verquatscht habe oder wenn ich schief geguckt habe, dann war das eben so. Und das wurde dann auch möglichst so belassen. Natürlich musste man schneiden. Also das ist so, bei so einem kurzen Beitrag, da kann man nicht alles zeigen. Aber wir haben möglichst die authentischen... Bilder so gelassen, wie sie waren. Und das hat mich auch geschult. Ich ich habe das große Glück, dass ich mich wieder vor der Kamera, hoffe jetzt auch hier nicht vor dem Mikrofon, verstellen muss. Also ich bin einfach so, wie ich bin. Ich versuche auch immer selber, ich selber zu bleiben im Leben und auch im öffentlichen Auftritten. Und ich glaube, das hat den Leuten ganz gut gefallen. Also die haben das auch besonders gemocht, haben sie mir im Nachhinein mitgeteilt, die Menschen, dass ich am Ende der Sendung, gab es ja immer so eine, Auslosung, da war so ein Gerät, da gab es dann auch so einen kleinen Knall und zu diesem Knall bin ich dann immer hochgesprungen und habe gesagt, hurra, wer gewonnen hat. Also ich habe immer versucht hochzuspringen, weil man das ja vom Eiskunstlaufen von mir kannte und dieser kleine Sprung ist auch vielen Menschen in Erinnerung geblieben. Es gab tatsächlich sogar einige, die gesagt haben, wir haben immer besonders auf den Sprung gewartet
1: zum Schluss. Das ehrt mich sehr, das freut mich noch heute. Da kommt mir gleich Hänschen Rosenthal auch ein. Ich glaube, da haben auch, hat dir auch die gesamte Nation drauf gewartet. <lacht> so berühmt war der Sprung nicht, aber ich habe auch ähm, sehr oft an Herrn
5: Rosenthal gedacht, dabei. ja.
1: Wie viel Verrücktheit braucht es denn für so eine Aufgabe? Es gibt einen schönen Spruch,
5: den ich sehr gern an dieser Stelle weitergeben würde. Ein glückliches Leben kann man nur führen mit einem gewissen Grad an Verrücktheit. <lacht> dieser Spruch... Ist wirklich gut, weil wenn man immer nur ganz genau alles einhält, was die Pflicht und die Norm so erfordern, dann verliert man vielleicht manche Abenteuer oder man kann sich manche Träume nicht erfüllen. Es braucht ein bisschen verrücktes Leben. Das macht auch Spaß, wenn man sich selber ein bisschen herausfordert, wenn man sich was zutraut. Das ist ja mein Mantra. Ich bin jetzt 65 und ich versuche auch immer noch ein paar Dinge zu tun, die nach Astrid Lindgren, die sagte, es ist nicht verboten, für alte Weiber auf Bäume zu klettern. In diesem Sinne versuche ich ab und zu mal auf einen Baum zu klettern. Und ich glaube, da bin ich vielleicht auch da und dort für den einen oder anderen ein Vorbild. Man muss sich was wirklich gerade im Alter zutrauen. Sprich, auch Kür, nicht nur Pflicht. Auch Kür, nicht nur Pflicht. Ja, also ich bin ja absolut ein Verfechter der Tatsache, dass man sich in jedem Alter, besonders aber im reiferen Alter, seine Träume erfüllen sollte. Ja, Und es gibt so ein, auch so einen schönen Spruch, Träume werden wahr. Man muss sie bloß kennen, man muss seinen Träumen auch nacheifern und nachsinnen Und dann kann man das auch schaffen. Und ja, das ist ganz wichtig, dass man sich in seiner Fantasie eben auch so zurechtfindet und sich ab und zu mal fragt, ja, was wollte ich dann im Leben schon immer mal machen? Und dann nicht warten, sondern tun. Weil das Schlimmste ist, wenn man dann vielleicht am Ende seines Lebens sagt, oh, ich bin eigentlich nur darüber traurig, was ich nicht getan habe. Und den Fehler sollte man nicht machen. Da kann ich nur jeden anspornen, sich
1: einfach mal was Verrücktes vorzunehmen. Gibt es etwas, wo ich jetzt nicht hindenke, dass Sie aber gerne erzählen, dass Sie noch im Kopf haben, im Herzen haben, wo Sie sagen, das machen wir noch? Sie hatten vorhin so gefragt, ob es
5: auch manchmal Themen gibt, die sich die Moderatoren, Redakteure selber ausdenken. Eigentlich nicht, also zu meiner Zeit nicht, aber es gab ein Thema, was ich selber bei Außenseite eingebracht habe. Das war das Thema Industriekletterer. Mir war irgendwie ein Rätsel, wie diese Glaswände im Radisson SAS in Berlin, gibt es so einen großen Fischkegel. Und da habe ich mich immer gefragt, ja, das muss auch sauber gehalten werden. Also wie wird denn sowas geputzt? Und dann sah ich auch in der Kuppel, da sah ich dann so Leute, die da so im, in einer Seilschaft hingen und also diese gläserne Dachkuppel dort putzten. Und da habe ich recherchiert und festgestellt, dass es tatsächlich so spezielle Industriekletterer sind, die eben diese Glasflächen reinigen. So weit, so gut. Dann habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt ein originelles Interview führen und auch in so eine Seilschaft gehen und dann an diesem Fischkegel wer mal in Berlin ist kann sich das mal anschauen im Radisson Hotel habe ich mich außen abseilen lassen und habe währenddessen wir dort 15 Meter hoch also 15 Meter runter gekommen sind habe ich dieses Interview geführt und ich war wirklich wirklich beeindruckt von mir selber dass ich das gemacht habe weil ich habe Höhenangst und das ist genauso ein Punkt. Man muss sich im Leben eben manchmal auch überwinden, um etwas Besonderes zu erreichen. Und das ist mir mit diesem Beitrag tatsächlich geglückt. Ich hatte so viel Schiss, Entschuldigung, aber ich war so aufgeregt. Und dann musste ich über diese Brustung darüber steigen und ja auch kurzzeitig mal runtergucken. Da war ja schon alles vorbei. Ich habe es trotzdem gemacht und es war wirklich ein sehr schöner Beitrag geworden. Und vielleicht wird ja dieser Beitrag äh, nochmal gezeigt irgendwann irgendwo. Dann werde ich mich sehr darüber freuen, denn es war wirklich meine größte Herausforderung. Außenseiter Spitzenreiter.
1: Was war vielleicht das Schönste an der Arbeit? Spontan
5: gesagt würde ich jetzt antworten, dass man auch Menschen kennengelernt hat, die man sonst hätte nie getroffen. Unter anderem hatte ich das Glück, Regine Hildebrand zu treffen. Es gab die Frage welcher Politiker, welcher Prominente spricht am schnellsten. Jetzt würde man denken, ja, Dieter Thomas Heck sprach sehr schnell, aber es war uns also auch zugetragen worden, und jeder wusste es ja, dass Regine Hildebrand sehr schnell spricht. Und sie hat sich auch auf diesen Beitrag eingelassen, und ich hatte das große Glück, sie zu interviewen, und kann nur bestätigen, im Nachhinein, eines meiner größten Momente, diese Frau kennenzulernen, sie war authentisch, sie war herzlich, sie war engagiert, unglaublich toll. Sie hat also dieses Thema voll erfüllt. Sie hat dann ein Gedicht vorgetragen und ehrlich gesagt, sie hat das Gedicht so schnell vorgetragen, dass ich im Nachhinein wirklich ganz in Ruhe nochmal hören musste, worum es eigentlich in dem Gedicht ging. Also sie hat dieses Thema voll bedient, sie sprach am allerschnellsten und wer sie noch kennt
1: oder sich erinnert an sie, der wird das bestätigen. Ich glaube ihnen das gern, dass das beeindruckend war. Was für eine was für eine Persönlichkeit. Frau Hildebrandt, mit wie viel Kraft auch und Mut.
5: Ja, ich habe vor kurzem im Fernsehen ihre Biografie gesehen, den Film dazu und ich bin wirklich tief bewegt und tief berührt, dass sie auch mit ihrer Krankheit so tapfer umgegangen ist und ja fast noch am Tage ihres Abschieds äh, eine politische Veranstaltung wahrgenommen hat. Also ich würde schon sagen, dass sie absolut für mich als Vorbild auch in meinem Herzen ist. Wie leben Sie heute, Frau stüber errad Ich bin ja eigentlich Berlinerin, waschechte Berlinerin. Und ich bin, was das Eiskunstlaufen betrifft, auch die einzige Berlinerin, die diesen Titel, den Weltmeistertitel, nach Berlin geholt hat. Aber ich bin 2006 der Liebe wegen nach Wildau gezogen weil ich mich in den Kieferorthopäden meiner Kinder verliebt habe. Nachdem ich ihn 15 Jahre nicht gesehen hatte, hatte ich auch ein Problem und war in Königsusterhausen in seiner Praxis. Und wir haben uns also, wie das so ist, in der Sekunde verliebt. Wir haben dann noch 2006 geheiratet und wir leben hier glücklich und zufrieden, wie im Märchen in Wildau und sind sehr dankbar, dass wir hier so ein schönes Zuhause haben. Und das Leben ist ja nicht einfach im Moment und man sollte engagiert empathisch sein und sich auch für andere Menschen interessieren. Und deshalb habe ich zum Beispiel auch mitgeholfen, eine Bürgerinitiative zu gründen hier in Wildau, um auch die kommunalpolitischen Themen etwas ähm, engagierter unter die Menschen zu bringen. Das ist uns gut gelungen. Wir sind jetzt gerade dabei, einen neuen Bürgermeister, eine neue Bürgermeisterin zu wählen, weil die ehemalige Bürgermeisterin durch einen Bürgerentscheid, den ich mit unterstützt habe, abgewählt wurde. Das war eine demokratische Revolution hier in Wildau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre auch zu den Menschen, die sich nicht nur um sich selber kümmern, sondern eben auch engagiert sind. In dem Falle jetzt hier in Wildau, in der Kommunalpolitik. Und überhaupt, ich bin sehr viel mit Menschen zusammen und ich unterstütze Menschen, ich helfe, wo ich kann, weil ich hatte so viel Glück in meinem Leben, aber ich hatte auch sehr viele Niederlagen zu überwinden und ich weiß, wie schwer das ist, wenn man das alleine schaffen muss und deswegen bin ich sehr hilfsbereit und bin da auch froh darüber,
1: dass mir diese Gabe mit auf den Weg gegeben wurde. Und wer noch ein bisschen mehr wissen möchte, der darf sich gern Ihrem Buch widmen, meine erste 6,0 das ist tatsächlich sehr schön, dass Sie das erwähnen.
5: Das Buch habe ich gemacht vor meinem 60. Geburtstag, also es ist schon jetzt fünf Jahre alt, aber das Originelle ist, dass ich als Eiskunstläuferin ja nie die 6,0, also damals Höchstnote, bekommen habe haben mir die Preisrichter nicht gegönnt. Deswegen habe ich zu meinem 60. Geburtstag gesagt, jetzt schreibe ich eine Biografie. Aber es ist keine normale Biografie, es ist in gesprochener Sprache geschrieben und die Menschen haben mir sehr oft gesagt, ja, wir konnten nicht aufhören zu lesen, weil es geht eben immer weiter, immer weiter. Und es sind auch über 100 Fotos von meinen Eislaufereignissen, von privaten Ereignissen, auch von meiner Hochzeit in Venedig, Es kann man dort alles nachlesen. Und das Buch ähm, ist wirklich ein Renner, muss ich sagen. Äh, ich gehe damit auch auf Tournee und es ist keine normale Biografie, es ist eigentlich eine Erzählung und... Ja, sehr emotional. Das ist schon schön. Also es haben mir viele Leute schon gesagt, sie sie haben es mehrfach gelesen, weil sie es sehr schön fanden, auch meine Lebensweisheiten sind dort drin. Und ich bin ja jetzt in einem Alter, wo man sich schon trauen kann, Lebensweisheiten weiterzugeben an andere Generationen. Ich bin mit dem Buch auch schon bei jungen Menschen aufgetreten, in einem Gymnasium und hatte dort sehr viel Erfolg. Ich bin dann noch immer sehr gerührt, weil ich habe den jungen Menschen gesagt, ihr könnt alles schaffen, wenn ihr nur wollt man muss ein Ziel vor den Augen haben und dahin muss man steuern und das ist so gut angekommen, dass ich da auch Standing Ovation bekommen habe für für diese Rede, für den Vortrag und das macht mir Mut, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich meine Erfahrungen auch noch jüngeren Menschen weitergeben kann auf diese Art und Weise, auch mit meinen Geschichten, auch mit meinem Buch und ich freue mich über jeden, der das Buch zur Hand nimmt und einfach mal schaut, was war da noch so los eigentlich im Sport der DDR. Man hört da manchmal sehr einseitige Sachen und ich erzähle das tatsächlich sehr authentisch, ohne Frust, sondern immer mit ein bisschen Humor und
0: ich
1: komme mit Humor auch viel besser durchs Leben. Das ist meine Erfahrung. Frau Stüber errat. Es war mir eine ganz besondere Freude, hier zu sein. Ich habe mich sehr willkommen gefühlt in Ihrem schönen Zuhause, das wirklich ganz küschlich, sehr stilvoll ist, sehr gemütlich und einlädt sich zum Wohlfühlen, zum Leben auch einlädt. Das habe ich auch bei Ihnen so ein bisschen rausgehört, dass es auch darum geht, nicht nur zu leben, sondern auch zu leben. Und möchte mich ganz herzlich bedanken für die schönen Geschichten, für die vielen Einblicke, die spannenden Geschichten und vielleicht mal auf ein Neues. Ganz bestimmt, denn ich liebe alle Menschen,
5: besonders in Sachsen. Weil in Sachsen war ich auch als Eiskunstläuferin schon immer so herzlich willkommen. Und ich komme gerne zurück nach Sachsen, denn es war mir schon immer eine große Freude als Eiskunstläuferin. Die Menschen sind einfach so begeisterungsfähig, das ist bis heute noch so. Und ich liebe auch den Dialekt. Also ja, gerne immer wieder auf nach
1: Sachsen. Mhm. Abgemacht. <lacht> 50 Jahre Außenseiter-Spitzenreiter, eine Sendung, die nicht nur Jahre erlebt hat, sondern auch mit in die neue Zeit nach der Wende gewachsen ist. Und seit 2012 ist Moderatorin Madeleine Wähle das Gesicht und das Herz der Sendung. Es gibt nichts, was sie nicht erkundet, herausfindet, ausprobiert, ausfindig macht oder knackt. Die sympathische Moderatorin lebt ihre Arbeit mit viel Freude. Und ihre Leidenschaft für das Leben ist auch in Außenseiter Spitzenreiter zu spüren. Und mit ihr habe ich genau darüber gesprochen. Ich will dir herzlich willkommen sagen, hier bei uns in Exquisit. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass wir heute über Außenseiter Spitzenreiter reden werden. Bei uns im Ostmagazin. Und jetzt sag mal, wann bist du denn überhaupt das erste Mal mit der Sendung in Berührung gekommen? Mittlerweile bist du ja die Frontfrau, so sagt man.
0: Das <lacht> ja. <ist das? lacht> ja. Oder fragst du was? wann? Also ich kann das jetzt nicht an Jahren festmachen, ne? Aber ähm, ich kann mich gut erinnern. Meine Eltern, die waren ja auch sehr fernsehkuck intensiv immer dabei. Und dazu gehörte auch Außenseiter Spitzenreiter. Das weiß ich noch aus meiner dunklen Erinnerung. Ich war noch sehr klein. Und mich haben vor allem, weil ich Trickfilme wahnsinnig spannend fand und damals waren ja noch diese Figürchen, die gezeichnet wurden, mhm. die nackten Figuren, du erinnerst dich vielleicht noch. Die waren spannend für mich, dachte ich, wow, und die waren ja auch nackig und überhaupt, das fand ich großartig. So, das war so meine erste Wahrnehmung von Außenseiter Spitzenreiter und auch die Musik, die Geräusche, die sich damit verbunden haben. So so das die allererste Erinnerung. Hast du da
1: mal schon gedacht, dass du selber mal auch so ein Außenseiterspitzenreiter bist?
0: <lacht> ich war damals ja noch sehr mit meiner Menschwerdung, mit meinem Wachstum beschäftigt und hatte erstmal noch andere Probleme, sprich gerade ausgehen und äh, mich mit meinen lieben Eltern auseinanderzusetzen, die erziehungsberechtigt waren. Nee, ach Quatsch, nein, das war ja wirklich die Guckkiste, Fernsehen war ein großes Abenteuer, da liefen all die Dinge, die man so spannend fand, aber da habe ich mich als Kind zumindest überhaupt nicht gesehen. Nee. Mhm. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis es dann soweit war.
1: Als dann aber Fernsehen quasi da war, als das dann dein, dein Beruf war, war das so ein Thema, wo du hingedacht hast und gesagt hast, Mensch, Außenseiter, das würde mich reizen. Also was ich
0: immer schon sehr, sehr spannend fand, ich habe ja vieles versucht, Nachrichten, Unterhaltung, Magazinsendung, die große Bühne, die Show. Also ich hatte die Chance, viel auszuprobieren. Und dann mit der Zeit zeichnet sich auch ab, was macht einem besonders viel Spaß? Und ich habe mich immer wieder sehr wohl gefühlt, außer im Studio zu stehen und nett auszusehen, rauszugehen, Mikro in der Hand, auf Leute zu treffen, die Geschichten auszubuddeln, in deren Leben einzutauchen und dann natürlich jetzt noch die Steigerung mit Außenseiter, skurrile Geschichten auszuheben und nicht zu wissen, was kommt da eigentlich auf dich zu? Überraschung? Mal gucken, wie wir am Ende dieses Drehtages nach Hause fahren. Also das, das mag ich daran. Ich habe selber nie daran gedacht, dass man überhaupt an mich herantreten wird. Und als man es aber dann getan hat, da war ich sehr, sehr happy und habe sofort zugesagt.
1: Wie findet ihr denn eure Themen? Was ist denn da zuerst da? Huhn oder Ei? Also kommt mhm. jemand und sagt, Mensch, wollen wir nicht mal nach dem kleinsten Hund Deutschlands gucken? Ja. Oder kommen Menschen und sagen, ihr müsst mal da zu unserem Nachbarn fahren, weil der.
0: Also ich sag mal, da haben wir auf der einen Seite die Hühner und auf der anderen Seite die Eier. So, und das ist so eine Mischgeschichte. Also die einen, also die unsere Zuschauer, über die wir uns dann doch auch immer sehr freuen, wenn sie sagen, ich kenne da irgendwas ganz abgefahrenes, mein Nachbar hat dies und jenes und ihr müsst da unbedingt mal hingehen oder ich habe folgende Frage, so wie es früher eigentlich auch immer gedacht war, als die Sendung erfunden wurde. Mhm. Und das andere natürlich auch, weil die Zeiten sind schon irre. Jeder will äh, eine ganz besondere Geschichte ausbuddeln. Jeder möchte über Menschen berichten, die nicht alltäglich sind. Also die Konkurrenz ist wahnsinnig groß geworden. Und also ein Großteil unserer Recherche ist dann auch die, ganz bewusst nach solchen Geschichten zu suchen. Ja, also da, ich würde mal sagen, so 50-50 ist das. Wie viele Tage im Jahr ist man da so unterwegs? Mmh, naja, also wir sind mittlerweile eine Sendung, die ja so roundabout einmal im Monat läuft und pro Sendung haben wir im Schnitt drei bis vier Beiträge, dann noch eine Rahmenhandlung, so nennt man das, weil ich ja dann unterwegs bin und da wird noch eine Extra-Geschichte drumherum gestrickt. Ja, pro Sendung würde ich sagen ein bis drei Drehtage für mich und wenn man das dann hochrechnet, ja, ist es nicht so rasend viel.
1: Jetzt sind das ja nicht nur Menschen, die dir da begegnen, sondern eben auch Dinge, also ein U-Boot im Garten oder... Tiere
0: und Sensationen, genau. <lacht> ja, ja.
1: U-Boote, Tiere und Sensationen. Oder ja, Menschen, Tiere, Explosionen, so ungefähr. Hm. Ja, gibt es Dinge, also fragen wahrscheinlich dann ja ganz viele, die wollen das wissen, die du immer parat hast, wo du sagst, das war toll, das war außergewöhnlich, das werde ich auch
0: nie vergessen und das werde ich wahrscheinlich noch meinen Urenkeln erzählen? Es gibt eine Geschichte, die fand ich aus verschiedenen Gründen wahnsinnig aufregend. Und zwar war die Frage der Test. Kann ein Trompeter sein Instrument unter Wasser spielen? Und dafür sind wir nicht etwa in ein Schwimmbad gegangen, das wäre ja noch alles entspannt gewesen, sondern mit einem Orchester in den Kulkwitzer See abgetaucht. Und zwar mit mehreren Instrumenten, unter anderem auch Blasinstrumenten. Und das hieß für mich als nicht-Taucher unter Wasser zu gehen. Und äh, mal abgesehen davon, dass das alles schon sehr spektakulär war, weil auch an dem Tag das Wetter nicht so toll war und der See unruhig und wir hatten Herbst und es war alles sehr aufregend, hatte ich da kurze Zeit auch nochmal das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob ich da wieder hochkomme, also mich irgendwann über der Wasserfläche wieder bewege. Das war sehr aufregend. Und äh, das hat dann auch geklappt mit dem Trompeter, aber bis dahin war dieser Dreh von vielen Unwegbarkeiten begleitet und ich kann nur sagen, also ich hatte pff, ich hatte echt Schiss, ja. ja. Und auch insofern werde ich das nicht vergessen, es ist, es ist ganz viel Freude dabei und Überraschung, aber teilweise auch Überwindung. Und eine andere Geschichte dazu war, als wir auf ein oh, über 100 Meter hohes Windrad gestiegen sind mit einem Orchester aus dem Erzgebirge und die haben eine ein Weihnachtslied da oben gesungen. Also du merkst, mhm. ich mag schon auch gewisse meteorologische Herausforderungen. Der Wind blies, Höhe, die spielten. Einen Schritt daneben, man wusste nicht, wo man landet. Der Kameramann, der da irgendwie am Seil hing, die ganze Truppe war abgesichert. Einschließlich meiner Person. Und auch das war wieder wahnsinnig aufregend. Also das Ganze drumherum, um das auch am Ende dann zu sehen, dass es, es hat geklappt, aber auch das war so... Boah, Herzschlag kurz vorm Aussetzen. Hm. Also wenn jemand das verfolgt, was du leistest und wo du überall ja
1: auch die Neugier der Zuschauer auch stillst, du hast glaube ich schon Schlangenumhals auch. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Eichhörnchen an der Strickjacke. Ja, stimmt. Alles
0: das ja. Ach mit den, du mit den Schlangen, das war ja auch insofern ulkig, weil dieser Friseur, zu dem wir gefahren sind, hat als Nebenservice angeboten dass die Leute sich Schlangen um den Hals legen können und die Schlangen massieren dann die verspannte Nackenmuskulatur okay. der Kunden und Kundinnen. Das war schon wieder so derartig abgefahren. Also wir haben auch solche Dinge, wo wir dann einfach mal gucken, was ist denn da jetzt los? Wer hat sich denn das einfallen lassen? Und auch da stoßen wir immer wieder auf Überraschung. Aber ich liebe es, das alles zu sehen und auch Leute mit mit sonderbaren Ideen. Also wir hatten ja auch mal eine... Laube in der Sendung, die äh, haben findige Leute gebaut und konnten die per Kurbel je nach Sonneneinstrahlung drehen. Es, ist das nicht sensationell? Also ich, wenn ich die Südseite nicht habe, drehe ich mein Haus einfach. Ist doch großartig. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an das Hexenhaus von der Baba
1: Jaga. Genau, ähm, ähm. genau. du hast recht. Nur, dass da nicht
0: die Füße, diese 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 Hühnerfüße <lacht> unten draus guckten, sondern man musste sich mit einer Kurbel das schon selber ein bisschen schön machen. Aber genau derselbe Effekt. Genau. Mhm.
1: Gibt es einen Rekord, ein Ding, einen Gast, ein irgendwas, wo du sagst, das hätte ich gerne noch auf meiner Agenda?
0: Ach, ich will ja eigentlich gar nicht so einen möglichen Superlativ in den Raum stellen, weil ich so gespannt bin auf jegliche Geschichten. Weil wir haben ja jetzt so diese Megadinger rausgepickt. ne? Mhm. Und ich muss aber auch sagen, wir haben so viele schöne Kleinere Geschichten immer wieder entdeckt, wo es um Leidenschaft geht, wo Menschen glücklich sind in ihrem Leben, wo sie einfach etwas finden, was sie reizt außer dieser Normalität und es dann. Naja, präsentieren, das ist eigentlich gar nicht der Hauptgrund. Aber wir besuchen sie da, wo wir merken, oh wow, da lassen sie sich was einfallen. Das erfüllt sie. Und ich habe so oft leuchtende Augen gesehen, ähm, denn ich lerne ja auch die Menschen hinter der Kamera kennen und tauche für einen Moment in ihr Leben ein. Das ist der eigentliche Reiz. Insofern will ich das gar nicht so formulieren. Wo ist denn noch diese mega spektakuläre Geschichte? Die kann sich jeden Tag auftun, die kann aber auch ganz klein sein und wird in ihrer Bedeutung und in all dem, was es demjenigen Menschen bedeutet, riesengroß. Welche Themen sind dir denn dabei so am liebsten? Wo, wo bist du denn am liebsten? Also ich habe, <lacht> es gibt so, ich würde mal sagen, so, wir, wir sind im Laufe der Zeit auf viele, viele Sammler gestoßen, weil Deutsche sammeln extrem gerne. Und da bin ich so, da stehe ich so auf zwei Beinen, auf den wippe ich immer so hin und her. Also die schönen Momente sind, dass ich eine, eine Dame ausfindig gemacht habe mit meinem Team. Das war der Wahnsinn. Die mochte ich sehr, weil die war in der Lage, an einem Rasenstück vorbeizugehen und mit einem Scannerblick sofort die vierblättrigen Glückskleeblätter herauszufinden. Die sah das. Das okay. war unfassbar. Das kannst du dir nicht vorstellen. Die, 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 konnte ein Stück Rasen scannen und sah diese Kleeblätter. Die hatte ein Riesenbuch, hat diese Kleeblätter gesammelt. Also rein vom, vom, von der Masse von vierblättrigen Kleeblättern. Und sie hatte auch neunblättrige Glückskleeblätter. Also. Ach, gibt's? Ja. Habe ich auch nie geahnt, aber die hat das auch nicht in etwa irgendwie zusammengenäht oder so, sondern die wuchsen und das konnte sie nur sehen. Ich bin auch mit ihr mit dem Rad an einigen Stellen vorbeigefahren und selbst auf dem Rad konnte sie sofort sehen, dass sie steigt mal ab, geh mal vier Meter da geradeaus, noch ein Stück weiter links, ja schön, jetzt bückst du dich und was ist da? Und ich hatte ein vierblätteriges Kleeblatt in der Hand. Und das hat mich einfach so glücklich gemacht, schon diese Frau zu sehen. Und auch das, ich dachte, das ist meine Glücksfrau. Ne? Und dann hast du wieder so ein bisschen, äh, Stichwort Sammler, das meinte ich mit dem zweiten Bein, wo ich nicht weiß, ob ich mich jetzt freuen soll oder ob ich mich zu Tode ekle. Das war ein Läufer, der hat seine Zehennägel gesammelt, die ihm permanent abgefallen sind. Okay. Ich merke, auch du bist beeindruckt. <lacht> es gab ein großes Zehennagelalbum, wie ich lernte. Menschen, die viel laufen, Marathon und so weiter, durch diese Schuhe passiert es das öfter, dass die Nägel abgestoßen werden. Und er hat sich halt entschieden, die zu sammeln und immer dahinter zu schreiben, bei welchem Rennen die verloren gingen findet jetzt nicht jeder so appetitlich. Naja, Aber auch das äh, passiert in dieser Sendung. Ich bin jetzt auch gerade bei der Vorstellung,
1: man kennt ja dieses Klischee mit ähm, Briefmarkensammlungen zeigen, ja, mhm. so beim Date.
0: Ich stelle mir das gerade bei dem vor. So. Ich würde dem ausrichten, dass dass er das bei dir vielleicht dann unterlässt. Weißt du? <lacht> <lacht> Vielleicht doch lieber die Münzen oder irgendwas anderes. Aber äh, nein, die, ja. Aber ich dachte auch, nee, ich wollte die auch noch einmal sehen. Und, wir, äh, und, und die Reaktion war eigentlich bei den meisten um Gottes Willen. Aber es gibt Erklärungen dafür und es gibt nichts, was es nicht gibt. Wenn du, wie das mit der Kleeblattfrau, also ich finde mhm. das
1: total schön, weil das ist ja was auch ganz Lichtvolles, was man ja da so erlebt, wenn jemand so positiv, so einen mhm. Fokus hat. Ähm, hast du bemerkt, dass dich das auch verändert, wenn du durch so eine Welt voller Wunder gehst?
0: Absolut. Also ich bin ja, ich bin eh immer so ein, ich weiß nicht, in meinem Kopf tobt ein Kind umher, immer auf der Suche nach Wundern. Und mir sind in meinem Leben so zwei, drei Wunder passiert und ich erwarte auch immer irgendwie Wunder und bin ganz angespannt, Ah, vielleicht passiert mal auch irgendwas, was ich mir nicht immer erklären kann. Also diese Neugierde und, und die Lust darauf, den Mund aufzureißen und die Augen und einfach nur, ja, wie ein Kind das alles an sich heranzulassen und nicht immer sofort eine Erklärung zu finden, das zu analysieren, zu bewerten, was wir alle gerne machen, sondern es passiert einfach etwas Schönes. Das hat viel mit mir gemacht, ja. Also es ist schon angelegt bei mir, aber das auch immer rauszuziehen und mit meinem Team auch zu erleben, da bin ich ganz oft sehr dankbar. Mhm. Wie wird's denn weitergehen mit Außenseiter
1: Spitzenreiter?
0: Ich hoffe, es geht weiter und ich hoffe, dass wir jetzt nach unserem großen Jubiläum die Chance haben, auch weiter auch auf Suche zu gehen. Das hängt ja immer von vielen Komponenten ab und unsere Geschichten zu finden. Das hoffe ich sehr. Ja, wir haben auch gesagt, wir wollen die Jubiläumssendung erwähnen. Mm, no? Unbedingt. Die, die ist ja gleich. Die ist ja gleich, die ist ja gleich. Also am 25. und das muss sich jeder direkt ins Hirn meißeln. Oder in den Kalender, da läuft unsere große 50 Jahre Außenseiter-Spitzenreiter-Jubiläumssendung. Und da gibt es wahnsinnig viel zu sehen aus 50 Jahren aus dem Archiv zusammen, äh, zusammengesammelt. Die älteren Sachen, die Highlights, die neueren Sachen, die längst vergessenen Sachen. Und ach, wir haben tolle, spannende Gäste dabei und ich glaube, das darf man nicht verpassen, weil da kriegt man nochmal die richtig dicke Packung Außenseiter-Spitzenreiter verpasst. Das ist dann am 25.06., ja. ein Samstag, ganz ja. oft auch Badetag. Ganz oft auch Badetag, bei dir etwa auch? Nee, eher nee. So. nee. Es wäre ja auch doof. Also ich meine, ich habe ich habe also die Zeiten, wo ich ich war zum Glück Einzelkind, weil ich musste nur zwei Badewasser überstehen von Vater und Mutter, aber ich weiß die mit den vielen Geschwistern, die also wenn du der, der kleinste warst, hast du Pech gehabt, weil da waren ja irgendwie dann schon fünf andere vor dir drin. Ja, ne? zuerst
1: ging der Vater.
0: Na ja, das, Oberhaupt, das ne? Oberhaupt. Also Wir haben auch die, die ja. Zeiten erlebt, wo, wo ne? hier so der Oberhaupt der Familie und dann genau und das frische Wasser, da durfte sich erstmal der Vater reinhocken und dann kam alles andere hinterher. Ja, äh, Aber das war ja auch eine wichtige Frage bei Außenseiter, dem nachzuspüren, ob das stimmt mit dem Badetag. Und das Tolle ist ja, worum ich auch die Kollegen von damals beneide, die haben sich ja teilweise einfach an die Türen gestellt, geklingelt und sind mit dem Team da reingerammelt. Unter anderem auch in einfach in Bäder, wo Leute in der Wanne saßen und haben da die Kamera drauf gehalten. Egal, ob der Schaum oben drauf war oder nicht. So Und die Leute haben das aber alles so auch hingenommen auch Stichwort fkk Strand und singen ne mhm. äh, auf Usedom also da war eine äh, war ein Größe, da war noch so eine ein Urvertrauen ins Medium Fernsehen da heute hätte ich ja einfach Angst dass es das ganz schlimm ausgeht also für, auch für mich für das Kamerateam und so weiter ne weil auch jeder filmt und 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 viele aber auch gar nicht gefilmt werden wollen aber das gehörte auch mit in die Zeit von damals und sicher auch in die DDR wie offen die Leute auch einfach waren. Sich vor der Kamera auch zu entblößen, weil ich war regelrecht erstaunt, wie viele FKK-Beiträge Außenseite ausgestrahlt hat. Nicht nur diesen weihnachts -Song -Chor, sondern man hat ständig Leute nackend überrascht und die haben sich auch nackt überraschen lassen. Verrückt, ja. Das ist, glaube ich, aber auch so eine Sache
1: vom Osten. Weil gerade auch früher, weil du sagtest, ein Ding der DDR mhm. durchaus, die sind alle so herrlich unkompliziert.
0: Absolut. Aber äh, man hat ja versucht nochmal nach meinem sehr, sehr geschätzten Kollegen Wolle, der war ja damals, wir erinnern uns alle, mit dem Reporter-Tonbandgerät äh, vor der Mitte seines Körpers, war der ja an dem Strand <lacht> und hat die Leute alle singen lassen. Die Kollegen haben mich ja versucht zu überreden, das genauso nochmal in diesem Aufzug zu machen wie er. So, mhm. das habe ich dankend abgelehnt, ich war trotzdem am FKK-Strand, aber das war, war mir natürlich vorher klar, dass wir das nicht nochmal schaffen. Das ist auch so eine Einmaligkeit von damals, tolles Dokument auch der damaligen Zeit, der Menschen. Wir sind ganz, ganz dringend auf der Suche noch nach einem Menschen, der damals noch in diesem Chor mitgesungen hat, weil es waren ja alle möglichen Altersgruppen bis hin zu Kindern und wir haben bis heute noch nicht jemanden gefunden, der damals mit in dem FKK-Chor gesungen hat und würden aber so, so gerne denjenigen treffen, einen von diesen vielen Menschen. Also ihr Lieben, wenn ihr mich hört da draußen und euch erinnern könnt, dass ihr mit dazugehört habt zu den Sängern am Strand in Außenseiter Spitzenreiter, bitte meldet euch bei uns. Ja, gerne. Das geben wir gerne weiter. Och, weil das die Chancen stehen gut. Ja, und ich schwöre, es muss sich auch keiner nochmal nackig machen, <lacht> sondern es, es würde uns genügen, nochmal zurückzuschauen in die Zeit und sich erzählen zu lassen, wie das damals so vonstatten ging und so. Also toll. Also da hätte ich sehr große Lust drauf. Einen ein Menschlein von damals zu treffen.
1: Also da würden wir uns auch freuen, wenn wir zusammenführen könnten, was zusammengehört. Da, das wäre irre. Das wäre toll. Ich könnte dir ja irgendwie auch noch stundenlang zuhören. Wir haben, glaube ich, als wir uns verabredet haben für heute, haben wir gesagt, äh, wir wollen auch noch mal quatschen. Ne? Ja klar. Wir machen noch mal irgendwo eine
0: Sendung auf und dann geht's weiter. Ja, ich musste ja noch von meinen äh, exquisit Einkäufen <lacht> erzählen von damals von meinen stimmt gar nicht. Die äh, Mama und Papa, die mühsam Geld zusammengerafft haben, um dem Kind einen Wunsch zu erfüllen, als es vor sich hin pubertierte und meinte, es müsste jetzt mal ganz dringend da was bekommen aus diesem teuren Laden. Und ja. damit
1: sind sie live dabei gewesen. Ja. Liebe, liebe Hörer, wieso die Themen einer Radiosendung entstehen. Wir haben gesagt, wir machen eine Exquisit Sendung in ja. Exquisit. <lacht>
0: genau. Ach, genau. <lacht> Das, schön. Das, das machen wir. Und du hast gefragt, ob man sich ein Lied wünschen kann. Ach ja. Ich Ich habe mal so in meinem ähm, Hirn gekramt und ich habe festgestellt, spielt ihr auch melancholische Lieder oder nur die ganz lustigen mit Polonesen Anspruch? Nein, wir spielen Musik und das gehört alles dazu. Ach, ich freue mich so, weil ich habe nämlich festgestellt, dass ich meine absoluten Lieblingslieder, die ich nach wie vor gerne, gerne höre. Die sind alle so ein bisschen melancholisch angehaucht. Ja, Also soll ich mal meine Lieblingsdrei nennen? Mach mal. Die also, Top
1: Drei von Madeleine Weber. Meine
0: absoluten Top Drei sind Veronika Fischer, Wenn ich eine Schneeflocke wäre. Dann Als du fortgingst von Dirk Michaelis. Und schlichtweg alles von Holger Biege. Ich <lacht> bin so ein schlimmer Holger Biege-Fan schon immer gewesen und bin es immer noch. Ja, und äh, Bands Blauer Planet von Karat und Silly habe ich auch, liebe ich auch sehr. Also jetzt hast du alles. War ein bisschen mehr als die Top 3, aber so. alles zu Recht. Und alles zurecht. Ja, und da kannst du jetzt gerne dich für irgendwas entscheiden.
1: Ja, das schaffen wir schon. Ach, schön. Sehr schön. Sehr schön,
0: sehr schön. Mhm. schön. Freue ich mich.
1: So, wir hören uns in jedem Fall wieder. Mhm. So exquisit. Die Musik, die takten wir auch ein. Und dann danke ich dir an der Stelle schon mal für die spannenden Einblicke. Hab mich sehr gefreut, dass du mich in meiner Sendung besucht hast hier. Und Ach, das ist lieb. Und ich habe mhm. mich
0: wirklich gefreut, bei euch zu sein und nochmal über diese wunderbare Sendung erzählen zu dürfen.
1: ja und ich möchte ja auch gerne einen Wunsch auch mitgeben so für, für deine weitere Arbeit, weil mhm. ähm, wenn du erzählst, auch wenn man dich sieht, das lebt ja davon, dass du mit dem Herzen dabei bist. Ne? Oh ja. <lacht> Und ähm, wenn jemand das vom Herzen macht, dann hat es auch immer die besten Chancen, zum Herzen zurückzugehen von den Leuten. Und Deshalb wünsche ich dir ganz, ganz sehr, dass du viele tolle Menschen findest, dass du außergewöhnliche neue tolle Orte, Apparaturen, Erfindungen, Pflanzen, Hobbys, <lacht> alles ja. äh, was so das Leben hergibt, dass dir das begegnen möge und gerne auf ein neues hier bei MDR
0: Sachsen. Und wenn du jetzt weitersprichst, fange ich noch an zu weinen.
1: Nein.
0: Das ist so, weil ich jetzt ganz gerührt bin. Ganz, ganz lieben Dank an der Stelle. Auch ganz, ganz großen Dank an alle unsere Protagonisten, die sich mit all dem gezeigt haben. Und ein Hoch auf alle Leidenschaften, denen wir so nachgehen. Auch du. Auf die nächsten 50 Jahre auf die halt. Minimum. Weißt du, auf jeden Fall. Und zwischendurch treffen wir uns nochmal wieder. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Ja, würde mich auch sehr freuen. Und so machen wir das auch. Allerbesten Dank. Madeleine, ich danke dir. Schönen danke. Abend. Tschüss. 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 Tschüss euch allen. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend.
1: Das war unser Podcast zur Exquisit-Sendung 50 Jahre Außenseiter Spitzenreiter. Ich bin immer Tröger. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de und bleiben Sie immer schön neugierig.
3: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.